0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett programmet där vi gör upp om veckan som gått. Det här är lite igen en specialsändning, men vi ska tala mer om det. Först vill jag naturligtvis introducera kollegan Janet Björkvist. Välkommen med. Och Var är du?
1: Tack, tack. Nu är det på det här sättet att jag sitter alltså i en studio i Böle, Helsingfors, och är väldigt ensam. Här på andra sidan glaset sitter vår hjältetekniker Max Kivivuori, men ingen annan. Här.
0: Mm. Vad kan det bero på. Ja. Det där, det är så att Janett ej böler, men i Stockholm är inte endast Johan Fagerlund som välkommer med.
2: Tack. Nej, nu har jag sällskap här i Stockholmsstudion, det är roligt att han Magnus landade med sig. Ja.
0: Ja. Ja. När det roat var det här vi är alltid i en studio i Sveriges Radio och, och drar. Det verkar lite som om efter att ha på Pendla över väst Janett när du är ensam där. Men det är alltid böler som säger bör.
1: Allt det som Seiberg. Det är ganska trevligt för jag har alltså tagit nu din plats, den här ordförandeplatsen.
0: Det är just typiskt. Så fort chefen är borta så Det är just ner.
1: det så dansar rottorna omkring.
0: Mm. Men känner du smaken av makt, liksom det där liksom förrediska men också juva?
1: Nej, det kan jag nog inte påstå.
0: <laughs> det är just det för, men jag det, ser
1: att det här är en ganska trevlig plats för att man ser tekniker. Det ja. säger jag ju inte i vanliga fall på min den här Nej. långt borta platsen.
2: Här i Stockholm har vi ju ingen tekniker faktiskt. Bara på distans. Vi kan ringa hen ifall vi behöver
0: hen. Bra. Allt funkar. Jag heter Magnus Lundén. Programmet efter alltså eftersnack. Vi ska tala om veckan som gått. Uh, och nu är det ju så att det är krig. Och jag vill bara säga att det finns egentligen ingenting heller man skulle vilja här i världen än att, att det ska vara möjligt att tala om annat än krig i Ukraina. Men verkligheten är sån här problemet är förstås att när man börjar säga att nu ska vi tala om annat än krig i Ukraina så då har det också kriget normaliserats och det kommer ju att gå så tyvärr har det sån känsla att se andra annan krig pågår hela tiden i världen det är inte bara i Ukraina och ändå har vi talat om vad som helst i eftersnack. Men Johan hur tycker du att i så här läge ska man tala om annat?
2: No, just nu tycker jag det inte går att tala om så hemskt mycket annat. Allt berörs av det här. och I morse var jag extra stressad. Jag vet inte vad det, om det var för att jag var på väg till eftersnack. Och förra, förra veckan så talade ni om att man måste tänka på annat också. Så jag försökte förbrilt tänka på annat. Men i natt när jag vaknade så var det första jag gjorde var ju det som man inte ska göra. Att kolla i telefonen, att vad har hänt i natt och då. Försöka lyssna på något annat. Men, men mycket av nyhetssändningarna här i Sverige kretsar ju kring Ukraina. Och... Det behöver du också göra för att mm. man, man vill ju veta vad som händer. Det berör ju oss alla. Samtidigt som man måste ta in annat också för annars så får jag åtminstone ett tungt att andra i något tjej.
0: Precis. Jag har varit i Sverige nu sedan måndag. Jag har ordnar eller vi är några som ordnar en utställning på Nordiska museet med gamla eller nordiska reseaffischer. Ett projekt som jag har hållit på med i flera år. Och det där och det har varit Konstigt, vi hade vernissage igår kväll och det var det konstigt den här veckan som har varit en sån ljuvlig slutspurt och jag måste aktivt bestämma att nu tänker jag bara på det och jag tänker inte på Ukraina men ändå det sista jag gör förutom igår efter vernissagen så tänkte jag, jag nu men annars hade jag alltid varit så att jag har kollat uppläget via Twitter som jag har lovat att jag inte ska göra men jag kan inte låta bli Uh, någon sorts missriktad uh, vad ska vi säga, solidaritet som är helt meningslöst. Jag påstår inte alltså att det blir bättre, men att det är som man gör, och precis som du Johan sa på morgon, vad har nu hänt? Uh, och jag kan tänka mig att Jeanette, du också befinner dig där.
1: Ja, det, det, det är nog just så. Men nu är det är ju så att så det där Johan sa där i Sverige så är medierna fyllda med Ukraina och det, det är ju nog samma sak alltså i Finland med orsak.
0: Jag är ändå överraskad. Jag hade inte trott att det skulle vara så här stor grej i Sverige. Alltså förstås visste jag att det är stort. Men jag menar också jag har köpt olika lokaltidningar. Jag har varit ute och kört ner, ner till Kalmar efter min sons grejer. Så det där köpte vi lokaltidningar på vägen. Och där är det alltså alltid nog kanske mer lokal vinkling men det är mycket, mycket, mycket också i de tidningarna om det här.
2: Men vi måste komma ihåg att det här är ett land som har tagit emot invandrare en lång tid och många som bor i synnerhet här i Stockholm som har koppling till Ukraina eller mm. Ryssland. Och senast i mars hörde jag på radion eh, jag tror det var min dotters före detta körledare som, som talade om att hon, hon hade koppling till Ukraina och han samlade både ryska och ukrainska eh, musiker som bor här i Stockholm för att ordna en konsert för att på något sätt hämta styrka hos varann och just det det både ryska och ukrainare som som ordnar den här, mm. som musiker som hon jobbar väl själv också på operan, pianist och hon har då sammankallat ett gäng och med körer och det kommer att framföra ukrainsk musik Okej okay. Hon hade till och med fått tillsänt sig notar från operan i Tjarkov, är det väl som nu har blivit bombad mm. om jag förstår det rätt på henne så det finns ett engagemang verkligen också här. Också bland svenska förstås, men också med sådana som har koppling förstås och som har familjer där. Mm. Och jag bor nära svensk, ryska ambassaden. Jag cyklar förbi den varje dag och där hänger gula och blå ballonger överallt och det är lite absurt. Sen är polisbilar som står där och vaktar också är gula och blå. Så det blir som på något sätt en symbolisk grej att de svenska poliserna har samma färg som de som står där och demonstrerar.
0: Det där och, ja, det är intressant det där, som du säger, det är det engagemanget. För att, alltså det finns verkligen i Finland också, men på, till exempel här på Nordiska museet som vi var igår kväll, så där var det mycket snack om Ukraina i de här officiella talerna. Och de gör en minnessamling, alla ska berätta sina intryck och minnen av, av det som håller på att ske. Dessutom har de ett, en insamling, penninginsamling för att rädda ukrainska museiföremål, allt över ett samarbete med, med Ukrainska museer så, så det är ganska på bred front det här engagemanget. Men det som jag skulle, det här nu är en detalj och det är inte nu så kanske så viktigt men jag funderar på de här, det här, man lyser upp olika saker i uh, guld och blått, till exempel i centrala Stockholm är det mycket guld och blått som är upplyst och det har också varit i Finland Janet, vad tycker du att som en handling, det är för en symbolisk handling, men är den viktig?
1: Nej, alltså det är ju en symbolisk handling, alltså, det förändrar ju ingenting. Men, men åtminstone så visar man ju på ett hemskt enkelt sätt sitt stöd. Mm. Att då finns det väl någon betydelse i om man får från hela världen bilder där offentliga byggnader till exempel är upplysta i, i Ukrainas färger.
0: Ja men samtidigt måste man också tänka Ukrainas befolkningssynvinkel så det hjälper inte, inte så jättemycket en upplyst tv torn eller fasad på en vägg någonstans i Helsingfors eller Stockholm när man är i den här situationen.
1: Nej det är klart det och det tror jag väl inte att någon tror heller.
0: Mm.
2: Ja, ändå, alltså det finns någonting viktigt i den där symboliken eller i den där signalen att vi, det låter banalt och naivt, men alltså att vi tänker på er att, att vilket ju också Ukrainas president hela tiden har vädjat till och det, det som han gör, alltså det är ju konkret att han blir kvar där, han lämnar inte sjunkande käppet utan han blir kvar där och vilken otrolig symbolisk handling det är. Också men, det,
0: men det är mer en symbolisk jag, handling. Jag,
2: jag förstår vad du ja. menar att det, vad har det nu för betydelse? Men jag tänker ändå den där bilden att, ja. att vi finns med er. Det, inte gör vi ju det egentligen, inte vi är där och krigar
0: Nej, jag, menar ju, alltså, jag, jag tycker absolut att man ska göra det. Men det blir risk om vi tror att vi på något sätt har gjort något stort, för vi har inte.
2: Nej, det har jag nog aldrig inbillat med nej. att har gjort något stort. Men...
0: <laughs> nej, nej. nej okay. Men man, man dämpar sitt dåliga samvete. samhället. Och jag vet inte heller vad vi skulle kunna göra. Vad vi borde. För det, alltså, konkret det är det vad de vill ha i en no-flight-zone. Alltså att, mm. och, och det vill inte väst gå in i för att då vet vi att det är ännu större chans till ett riktigt stort ja. krig. Ja. Så... Så där är vi då. Då blir det, då blir det den där fasaden istället som vi att skicka vapen för oss som det har ju gjort. Ja. Men äh, ska, har idag talat med Zelensky, Ukrainas president och ska tala med Putin också idag. Och här var en intressant grej. Huvudstadsbladet före detta statssekreteraren vid utrikesministeriet, Peter Sten, säger att säger så här, alltså angående har Ninister möjlighet att liksom, nå fram till Putin och då säger Ställen, så här att, Under sin presidentperiod har han alltså stö, fått allt starkare förutsättningar och erfaren, erfarenhet. Där till har han sina personliga egenskaper. Han har förmågan att tala klartext utan att såra motparten. För det första är det här är ju en fin egenskap att lyckas med det, men tänk att det är ändå på den nivån att man måste lyckas tala med en president för en stormakt utan att såra henne. Att man måste vara, gå sådär, man måste tala klarspråk men utan att såra Putin. Mm. Att men det är, det inte så...
1: alltså, är det inte just alltså det som diplomatin handlar om? Att man ska linda in en massa saker i sån här, i sån här liksom, på, på ett bra sätt så att ingen blir kränkt oberoende vad de håller på med de här människorna.
0: Mm. <laughs> men det är, alltså jag tycker att det är lite sådär äh, minst paradoxalt att vi ska vara oroade för att såra Putin om vi ser vad han ställer till med.
1: Men vad är alternativet alltså? Hur ska man sedan prata då?
0: Men att, så det har varit mycket snack. Det var en, en kolumn äh, i Dagens Nyheter. Där det står att, äh, att vi har varit naivare när det gäller f- f- diplomatins möjligheter. Ryssland har... Liksom, de använder diplomati som ett nästan eller som ett vapen. Alltså det är ju inte ett vapenvapen, vapen, men konkret. Men att allt bara är ett spel. Och det är liksom att utnyttja väst... När man i själva verket har en, helt, en agenda som inte alls handlar om att använda diplomati. Att, 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 vi, blir, att vi är naiva, vi, vi blir lurade gång, gång efter annan. Ja, men, det... men vad skulle
1: du säga, alltså, Magnusson, du skulle nu vara ninistad och så ringa du till Putin så, och inte behöver alltså ta i beaktande diplomatiska alltså regler. Så vad skulle, hur skulle du tala till honom?
0: Nej, men jag skulle misslyckas kapitalt. Om, jag, om någon skulle sätta mig och ringa till Putin så skulle det bli ett ännu större krig. Vad så skulle du men... säga?
1: Jag,
0: vad jag skulle säga till Putin, jag skulle, jag skulle säga att det som nu alla tror jag tycker i väst, de flesta i alla fall, att han har nu valt fel väg. Att det här kommer bara att sluta i hans egen liksom, Rysslands demolarisering. Uh, det, det är det jag tror att det här är. Och att, att också för hans egen skull och för det ryska rikets skull så det här är fel väg att gå. Men jag skulle inte kunna se det hemskt diplomatiskt så det är bäst att jag inte ringer till honom. Att det, jag tror att Nini stödjer rätt man för det här. Men jag menar bara att ett land kan starta ett krig och man måste hålla på och fundera på att man inte sårar det här landet. Sårar presidenten. Och det är så diplomati funkar, men min poäng var det att, att de, äh, de är ju dumma i huvudet heller. De, nu vet, de, att de spelar med oss. Det är det jag menar. Men, att de vet det här.
2: Men, men Diplomati innehåller väl alltid någon form av spel och personkemi och gester och <laughs> undertext. Det som har varit den stora förändringen här är att, att väst plötsligt har upptäckt att nej men vi har ju faktiskt blivit duperade, alltså mm. folk har ljugit för oss. Och där i det som har sett i Tyskland har ju blivit en total sväng för att man har blivit ljugen rakt i ansikte, mm. Och man har gått på det för länge och det erkänner de till och med själva att vi trodde inte att det var på det här sättet. Så att där har det blivit ett uppvaknande. Jag, jag tycker att det finns någonting hos dig som antyder att det är en form av finlandisering som lever kvar, menar du? Att man hukar fortfarande om man ska hålla den på gott humör. Och det kan hända att det på det sättet. Men jag vet inte, är diplomati ändå att man ska försöka nå varann? Man ska hitta någon slags förtroende för varann. Och det är väl där som det har skett en stor förändring att Västa förlorar förtroendet totalt för Ryssland.
0: Ja, Jag tar inte alls om finlandisering. Jag tycker tvärtom att, att Finland har varit... Välkommet aktivt och så var det jättebra också statsledning och, och, och privatpersoner i Finland. Jag tycker det är slut, det finns inte, jag ser inga spår av finlandisering i Finland.
2: Jag ser det ibland hos mig själv, ja. jag är lite skrämmande <laughs> alltså, faktiskt ja. att jag förflyttades tillbaka när jag var liten och kekorna inte var, kekkonen skulle dö typ. och då var jag, jag var livrädd att vad ska hända nu. Mm. Man, det att har det släppt oss. nu då? Nej, <laughs> blomma upp på nytt.
0: <laughs> men, visst, men att, problemet med diplomati är ju att det är igen den här naiviteten och jag, jag kan inte tåla att man blir så att säga, fast för naivitet för jag tycker att naivitet är bättre än, än cynism och liksom att inte lita på någon. Men, men nu är det ju så att de har inte det att vi är naiva. Att de får ju spela med oss. Ja. Och, men när du känner ett fråga, jag tycker inte att man ska ringa dit och vara arri och man måste vara diplomatisk och, och, och försöka tala med dem. Men Macron talar tydligen, säger de, med Putin varje dag. Och inte tycks det leda någon vart. Är det bara liksom tidsfördriv för Putin?
1: Ja, och det är den där samma frågan att, att vad kan ni Ninistå upp, uppnå med ett samtal? Det är ju inte kanske så hemskt stora förväntningar på de resultaten.
0: Nej, och för nu handlar det ju mycket om att, det, det sägs så här, att hur ska vi, hur ska Putin kunna, drar sig ur situationen utan att förlora ansiktet. Så igen mm. tycker vi synd om mobbaren så att säga. Fast, att, vet att, du vad... är vi,
2: vi är rädda för
1: mobbaren. Ja, no, det, det. Det, ja det tror jag att Johan har helt rätt i. Och sen är det där att, <kör> att tro någon faktiskt att det är sannolikt att det är liksom det spåret Putin tänker. Jag, tror inte att, att jag, har, jag har svårt att tro att det, det är det, vad han sitter och har ambitioner för att han märker att, att det liksom, så att säga, sked sig eller att åtminstone gick det inte så lätt som han trodde så att han nu skulle sitta själv och fundera på någon sån här plan på att dra sig ur, så det tror jag inte, alltså att, det, jag tror inte att det är så.
0: Nej. Men äh, pr kriget fortsättningsvis i alla fall ur vår synvinkel och jag tror att det är den som historien kommer att visa att det är den rätta sidan. Äh, när man ser äh, Zelensky och sen ser man Putin, nu sitter han vid samma bord men nu har han då en videoskärm framför sig därför var det nu för svarsministern inte att allt går enligt plan. Och han ser så förbannat ensam ut Putin, vilket han ska med all rätt vara. Och det och sen såg jag Lavrov på den här presskonferensen i Turkiet igår, Rysslands utrikesminister, som såg påtaget nervös ut. Mm. Att, att kanske i bästa fall, och det här kan vara också naivitet, hålla det på spricka. Att det är någonting som.
2: På det, Tal om, om ja. Lavrov så, så läste jag en intressant artikel, vad det är DN eller det HBL, mm. som analyserar hans på tal om diplomati, hur skicklig han är på det och, och hur. Skickligt han leder in det på ett ämne och förvirrar, förvirrar den som han ska kommunicera med. Om det då sen kan, ens kan kallas diplomati då längre. Men, men den är intressant att läsa, den analysen av hans form av diplomati. och hur ja. Till exempel Sveriges före detta utrikesminister Margot Wallström upplevde honom och, ja.
0: Är det inte så att han är fantastisk på att ställa till med konjakparten och Han kan vara fina trevlig och, och
2: mot sydda kostymer och, och, och sen kan han han är otroligt intelligent och skicklig på att eh, vilseleda folk också bland annat eh, Storbritanniens utrikesminister råkar ju ut för en sån ja.
0: och Vad är charmingare än en charming ryss? Alltså det, det är ju helt jättetrevligt det är det som vi gärna har vi varit naiva liksom med det här att det att är ett sådant spel och, och, och... Jag menar, Tyskland, som du sa, har ju gått i det i högsta grad och gjort sig beroende av... Eller det är ömsesidigt beroende mellan Ryssland och Tyskland. Vi trodde alla, eller många trodde att det skulle... Att det är rätt vägen att gå, att ha ett ömsesidigt beroende. Men det, det var ju ingenting värt nu. Tyvärr det är det ju så. Det kommer man inte ifrån. Men en som äh, har det ganska bra och säkert inte, ingenting de har önskat är ju Norge, som... Äh, om det här fortsätter på det här viset så finns det beräkningar nu som visar att de kommer att få tack vare sina olja- och gastillgångar ett tillskott som motsvarar hela Norges statsbudget. Så de kommer att ha en dubbel statsbudget. Så att allt de har satsat att säga på att ta hand om sjukvården så finns det nu dubbelt upp att satsa på sjukvården under ett år. Så nu återstår frågan eftersom bensinprisen och oljepriset skjuter i höjden. Vad ska de göra med pengarna? Vad tycker jag, du Jeanette?
1: Vad de ska göra med sina pengar.
0: Ja, de, kommer, alltså de, de har så mycket att ingen vet riktigt vad, vad man ska göra med Men det. De hade,
1: ju, de hade ju inte lite från, från förr heller, om man säga så. Det är Nej. ett väldigt välfungerande samhälle ändå så där på det stora hela, för att de har ju haft alltså råd att satsa. Men vad ska de göra? Vet inte vet jag vad de ska göra.
0: Mm. Har du Johan någon fundering?
2: No, bygga upp det sönderbombade Ukraina kan det använda. Men det var det var jag satt också och tänkte på. Att ja, borde jag man säga att, de att det ger... låter som en kliché. Men jag står för klichén. Det,
0: det är inte alls jag tycker det är... Alltså, kliché är avsenat, det jag har senat. Jag tycker det är på ett sätt en kliché. Men jag tycker det alltså, det, här, det är som i Mellanöstern. Först bombas allting sönder, sen håller vi en stor GIVA-konferens ja. i London och nu ska alla, okej okay, vi är 10 miljoner 915 15 så fixar vi det. Oj, oj, det blir nytt krig om fem år senare. Mm. Och att man inte löser grundproblem så att säga. Och det är inte något lättlöst förstås. Men att, äh, så på det är det absurt att först, först ska det bombas sönder sen ska det byggas upp på nytt. Men i Ukrainas fall som, de har ju faktiskt blivit attackerade. så att, och, Rys- och Norge har dragit fått en nytta av dem som de inte har eftersträvat. Så där är det ju jättebra idé. Och sen tycker jag att den andra skulle göra att en massiv satsning på att vi gör oss oberoende av uh, till exempel rysk energi och, och på hållbar energi. På att göra den här switchen snabbare än man någonsin hade kunnat föreställa. Att göra, göra det så att säga på förlust, men göra det hårt och effektivt och snabbt så att vi skulle bli så gott det nu går oberoende. Mm vem är sen vi? Alltså, jag tänkte
1: ju så att vem är vi? EU
0: till exempel. Mm. Det är en ganska bra utgångspunkt.
1: Norge hör ju inte till EU. Jag
0: vet, jag vet men i alla fall. Norge hör till Europa, hör till, Europa, hör till NATO och, och det där, till Nordiska rådet. Nu tror jag att, att vi inte behöver räkna Norge som våra fiender. Så på det sättet, där är en idé. Men det är ju inte, det är inte heller lätt om man har för mycket pengar. Men 2,5 miljoner ukrainare är på flykt. Och det där kommer att komma till Finland också. Vi kommer att väl återkomma till det?
2: Det har redan kommit. Jag pratade med jo. min pappa igår och bussar har kommit upp till Jakobstad. För det finns många som jobbar, ukrainare som jobbar på företag i Jakobstad. Och ja. som, just i österbotten ja.
0: ja, Jag menar att det är ännu större mängder. Det har ju redan börjat komma, absolut. Uh, men vi kommer att återkomma till den frågan ännu. Men uh, en, en effekt av nu inte av flyktingarna faktiskt, men av, av hela det här som den situation vi genomlever är att nu är plötsligt alla redo att höja sina försvarsutgifter. Uh, igår gick uh, Ann Linde, alltså utrikesminister i Sverige, ut med att uh, Sverige kommer att höja det till 2% av uh, vad heter det? BNP. BNP. Mm. Och Finland kommer säkert, och Finland har väl haft en högre nivå än Sverige här på de senaste åren. Och nu är plötsligt alla Uh, jätteintresserade av att höja sina försvarsanlag och då tänker man igen bara, för vi vet, vad det här, eller vi vet inte vad det här kriget för, kostar för Ryssland, men det är enorma summor som vi delvis finansierar genom gasköp och så vidare, och Tyskland och centraleuropa och uh, Sverige är redo att höja, Finland kommer att höja de, och Tyskland kommer att satsa mer på försvar. Att, att nu lyckas vi som människor ställa till det ganska ordentligt, i det här fallet är det Rysslands fel, men att, att vi så här mycket pengar kommer att köpa på vapen satsa på vapen nu som ett resultat av det här. Och någonstans ifrån kommer de pengarna också. Mm. Har ni någon fundering kring det?
2: No, som en civiltjänstgörare så är jag ju lite förvånad över hur jag förstår det som mm. både Finland och Sverige
0: gör Men nu. Har vi varit naivå med andra ord?
2: Jag tycker, alltså Finland har ju inte bantat sitt försvar på samma sätt som Sverige gjorde länge. Mm. Ja. Och, och kanske lite naivt trodde att nej men vi behöver kanske inte något reddigt försvar nu har det ju svängt totalt och nu vill de ha 2% av bruttonationalprodukten vilket är väl det som NATO-länderna kräver för att man ska få bli medlem, det är ju också lite intressant mm. uh, så jag har full förståelse för att länder som inte vill ha krig om vi talar igenom symbolvärde vi talar just om det med flaggor och med ballonger och färger men alltså också det att vi har en en stark armé har ett viktigt symbolvärde
0: och det kommer från en civiltjänstgörare ja
2: jag är chockad (laughs) (laughs) nej men alltså civiltjänstgörare, jag jag, jag har tänkt på det mycket, alltså nu, jag befinner mig i, i Sverige och jag har tänkt på de ukrainare som bor utomlands och det som händer nu med deras land. Och plötsligt i min egen förvåning förstår jag precis att nu får vi hem dit. Och om nu inte, jag har ingen utbildning i att skjuta folk. Men jag har utbildning inom annat som kan vara en, en tillgång i en krissituation. Mm. Och plötsligt var det inte främmande för mig. Eller det skulle vara absurt för mig att sitta här och häcka i Stockholm medan de invaderar mitt land. Mm. Jag vill inte låta... Förstår ni överhuvudtaget vad jag pratar om? Alltså den där försvarsviljan som man märker bland ukrainare men också ukrainare som har flyttat bort från Ukraina. Jag kan känna igen mig i det där.
0: Mm. Men det är väl så att också de flesta av oss är väl starka fredsvänner alltså oberoende om man är civiltjänstgörd eller inte. Men någonstans går en gränsen för när man tycker att så att säga motparten har gått för långt och det här är väl en sån situation att, det, att man inte mera kan eh, dilla på en fred och, och, och det där Alltså och min att, impuls att var inte att, Alltid bäst att inte kriga och så vidare
2: Min impuls var inte att åka dit och döda folk, men, ja. men till exempel att de genast en ranteatern i Lviv rätta mig om jag säger uttalade fel, Lviv, den här staden mm. nära gränsen till Polen, Polen en om till ett ställe där man kunde samlas och träffas och koordinera hjälp som kommer utifrån och, och genast bidra på det sätt som man kan bidra med. Så det är ju självklart.
0: Men Jeanette, är det? finns det en paradox här? För att krig som vi, eh, vi är inte vana vid krig så här nära oss men krig pågår, också i Europa hade funnits krig relativt nyligen vilket ofta glöms bort i debatten sett att det här är liksom det första kriget i Europa efter andra världskriget. vilket ju vi inte stämmer men att det där du har rest mycket och sett också effekterna av krig och också efter, liksom efterspel av krig så vad skulle du säga, varför har vi reagerat så här starkt i Finland och Sverige på det här?
1: Det där är nog en jätteintressant fråga och, och det är ju så här att, att, att man är sig själv närmast och Ukraina är trots allt alltså ett land som ligger väldigt nära oss. Och och det som det har varit mycket tal om nu är att om man tänker tillbaka till 2015 för att det var också krig i i Syrien. Det var delvis alltså krig i Irak, Afghanistan. Det kom alltså mycket människor till till både Finland och Sverige och och övriga Europa då. Och ingenstans alltså fanns det samma reaktioner som, som det nu finns. Och det är bra att de här reaktionerna är sådana. Det är bra att man alltså vill hjälpa och öppna dörrar och och liksom all, all, allting, alla, alla sådana saker man gör för Ukrainerna är helt fullständigt rätt. Men det är en intressant fråga att varför reagerar vi så här först när det är ukrainare som kommer?
2: Det här har diskuterats mycket här, också av de som kom från Syrien till exempel. Jaha, nu, nu öppnar ni dörrarna, nu är ni glada och nu är ni ivriga. Och inga, till och med Sverigedemokraterna är så här. Kom hit nu bara. Är det för att det är vita, ser ut som vi?
1: Det har sagts alltså till och med i vissa alltså, diskussionsstrådar, så alltså liksom talas det om att, att det här nu kommer de riktiga flyktingar. Att man på något sätt liksom mm. inte förmår se att, att är det är ett krig någon annanstans, alltså längre bort. Och om vi nu säger som det, att det är muslimska länder till exempel, så då, då klappar inte våra hjärtan på samma sätt. Att, att där vi, det var någon som sa att den här, att, att här ser man här blottas liksom en ganska sån här fruktansvärd rasism I liksom våra samhällen mm. också. Mm. Att, att vi, vi, vi värnar alltså inte om, om dem som. Och sen talas det om att jo, med de här flyktingarna ser annorlunda ut och alltså ser annorlunda ut också på det sättet. Att det är ju mycket kvinnor och barn som kommer. Att här finns alltså någon sån här stor problematik nu, nu i det här om att jämföra. Alltså jag har nu följt med en här flyktingmottagning i över 20 år. Ja, det, med början från, från de första somaliska flyktingarna som kom i början av 90-talet. Och aldrig någonsin har man sett något sånt. Hänt.
2: Du har helt rätt. Det som påverkar är ju också att vi har en gräns. Vi är, vi är finländerna har en gräns ganska lång gräns mot Ryssland så det är klart att vi identifierar oss med det här.
1: Mm. Ja men det som jag har tänkt också mycket på är att för att det där, nu talas det om att det finns ju alltså många, många vanliga ryssar lämnar ju också landet och det finns många orsaker till att man gör det, alltså dels för att man kanske inte vill alltså leva i det där landet och sen dels för att för att det där ja no, man vill inte liksom vara där och nu var det ju någon som sa att det finns faktiskt alltså det föreligger en, en möjlighet att det faktiskt på riktigt blir en en det där mer betydande flyktvåg från Ryssland också. Mm. Och den som den först är ju Finland. Och det där, nu ska vi komma ihåg att Finland är samma land som i alla dessa år har stått och sagt att det här med att, att det där fördela det här ansvaret för människor som kommer till anlända liksom till EU. Så det ligger ju där i Sydeuropa. Det vill säga det område dit, dit människor har kommit under alla dessa år. Och vi har vill att hålla dem hit. Att det där, att jag undrar om det finns människor i finska, polit, bland de finska politikerna nu som liksom börjar omvärdera sin inställning. att Om det plötsligt skulle bli så att hit faktiskt kommer väldigt mycket äh, människor så kanske man skulle vara glad om det finns länder som, som är med om att dela på det här ansvaret. Och jag säger ansvaret inte börda som många använder.
0: Mm. Hur många kännete under den här så kallade flyktingkrisen 2015? Hur många flyktingar kom till Europa kommer du ihåg?
1: Till Europa minns jag inte alls det exakta antalet, men till Finland kom alltså ungefär 32 000. Men det var inte alls sådär förhållandevisat, alltså fast man trodde ju att, att, att hela EU håller på att krascha. Så förhållandevis lite var det trots allt, och alltså sen i mm. slutändan.
2: Men det här har man ju pratat om. Politikerna här i Sverige pratar om att nu måste fler ta ansvar.
1: Jo, men Det är så lätt nu att börja tala om det här med att ta ansvar när det börjar närma sig de här egna regionerna.
0: Men, ser men, du... men jag
2: menar, Sverige tog ju ganska många flyktingar i mm. senaste flyktingvåg. Så, att så de, de säger att vi behöver hjälp. Vi kan inte göra lika stor insats den här gången.
0: Att vi det... måste dela på det.
1: Och Sverige har gjort genom alla dessa år, alltså faktiskt fram till, till 2015-2016, för att då slog ju sedan också faktiskt Sverige fast gränserna.
0: Men men nu är det ju Polen och Moldavien och de här länderna som har tagit flest hittills och de ropar nu på hjälp. De, de kan ta snart med. Ja, Men
1: det är samma Polen som inte har velat ha något som helst ansvar för något som helst alltså
2: men där anländande är in, in, människor. Intressant, för det är ju inte polska staten som har öppnat sin famn för det här utan det är polackarna. Mm. Och, och det, det är grannlandet. Det är grannlandet och det bod, bodde före det här kriget så bodde det över en miljon ukrainare mm. i Polen mm. som gärna hjälper till nu. Så det hade ju betonat flera gånger att det är folket som vill det här, det är inte de polska politikerna. Mm.
0: Det en, en, av, en berörande bild jag såg, eller någon videoklipp det var kanske en för en vecka sedan, men det var just från någon tågstation, någonstans där vid gränsen till Ukraina, där det stod väldigt många människor med plakat, där det stod liksom på olika språk att jag kan ta emot eh, fyra personer, gärna barn för mig, jag kan ta emot, jag har plats för så, så många, och jag blev bara så rörd av den där, alltså viljan att hjälpa. Att den finns, det, jag förstår att det handlar om grannländer men det finns ändå mänsklighet där att kom hit, kom hem till oss. Och det, det som vi får se, att vad händer sen? Nu är det 2,5 miljoner, det kan ju stiga markant ännu. Och det här är bara så att säga en första våg. Om äh, Ryssland tänker ockupera Ukraina, om, 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 om kriget fortsätter, bombningarna fortsätter, var ska människorna ta vägen? Och, och, och Ingen av de här, de vill ju de vill ju tillbaka till ett fritt Ukraina ett, ett, där det inte bombas och krigas. Så jag förstår bara inte. Att, och vad är, vad är Rysslands plan för det här? Det finns garanterat inte någon plan.
2: Ja, Rysslands erbjudande var ju att öppna humanitära korridorer ja, till, Ryssland. till Ryssland men ja. ingen ville dit. Till och med nu hörde jag de ryskspråkiga i Ukraina som sa nej vi vill inte höra till Ryssland. Mm. Eller nu generaliserar det. var väl en som du pratade med då.
0: Nu försöker Putin slå tillbaka genom att säga att, uh, att okej, okay, att nu när ni har infört så här mycket sanktioner så är det där alla västerländska företag som sticker från Ryssland så då kan vi nationalisera all deras egendom. Och det här kommer ju att leda till ytterligare ekonomiskt krig. Ukraina har ju också nationaliserat rysk egendom i Ukraina. Det är mycket förståeligt. Uh, men det här kan ju leda till att alltså, allt det som vi känner till om liksom, globalisering kan försvinna på för några veckor. Det har tagit 30 år att bygga upp det. Och det, det håller ju på att ta slut nu. Jag menar, att om det inte mera finns... Många västerländska äh, företag har stuckit från Ryssland. Ryska äh, tillgångar i väst fryses eller tas hand om. Ryssland gör samma tillbaka. Så, och det finns flyktingar, vi kan tala om miljontals flyktingar. Så det... det på några veckor lyckas en liten klick i Kreml få det här till stånd. Att grattis bara, om man säger så. Jeanette Björkvist, har du, vad har du egentligen tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt <coughs> en längre tid på det här med, med just det här, lite, det här med att, att hjälpa. För att det där jag sa nu lite så där om den här 2015-2016, det är ju inte sant att det inte fanns alltså, inte, inte kanske så mycket från, från statens sida, men med något så fanns det ju ett, ett visst så. Alltså. Äh, privata engagemang, alltså vanliga människor som vill hjälpa både i Finland och, och, och alla andra länder. Och jag råkar läsa det där äh, Svenska Dagblad har en reporter som heter Negra Fendich som är alltså fantastisk journalist äh, hemma från Bosnien och, och flykting, äh, flyktingbörd. Och hon skrev här i veckan alltså det där en, en kolumn med rubriken Nej det är inte tanken som räknas. Och då går hon alltså igenom det där, när hon var, hon var 11 år gammal när kriget bröt ut och, och de måste alltså fly sådär hals och hon fick med sig en liten påse med, med saker och sen, sen så var det väg och, och konfronterades alltså hon så som många andra flyttade med sådana hjälpförsändelser. Alltså det finns ju då uh, organiserade hjälpförsändelser med här, alltså stora organisationer, UNHCR, vet ni, uh, Röda Korset, Och en oändlig mängd alltså... Privata personer som, som, som det väcknar en sån här hjälpvilja när man, när man det där ser människor som farilla illa. Och, och så vill man göra någonting. Och, och en, en inte helt ovanlig metod är att man börjar samla in saker. Det pågår alltså både i Sverige och i Finland och på en väldigt många andra alltså platser. Han liksom Facebook-upprop där, där vem som helst, alltså vanlig människa, utropar att nu ska vi samla in alltså saker till till flyktingar i Bosnien eller i det här fallet som det nu har varit uh, ukrainare. Och så börjar man samla in och alltså sånt som det där som människor är redo att donera utan att riktigt kanske egentligen tänka särskilt mycket längre att vad är det man egentligen att alltså samlar och vad är det de framförallt alltså vad är det de behöver för att den här negra berättar om sådana här hjälpförsändelser alltså sådana här hullar om bullar alltså en massa saker som så mennschora alltså någonstans långt bort hade liksom tagit på sen fram och så börjar man samla där hemma vad man har. Bland annat alltså gamla senna vanilj puddinggs enorma mängder alltså. och sen så en han som som man såg att att det där mennschora liksom hade tänkt bara ha liksom tömt sin garderob. Så där fanns mycket alltså högklackade skor delvis alltså oanvändbara kläder eller inte bara delvis utan ganska mycket såna oanvändbara kläder. Och det här har de ju nu alltså larmat om där också i Polen och i västra Ukraina att det kommer gigantiska mängder grejer som, som man helt enkelt alltså inte behöver uh, och som bara egentligen alltså orsakar problem för att det tar ju enorm energi av, av de som borde alltså göra ett riktigt hjälparbete att hålla på och försöka organisera och det där strukturera och få ordning på sådana här lass av kläder eller andra liksom, gamla mediciner, vet ni, att, att, att folk får för sig liksom, att, att de skickar liksom, lite vad som helst.
0: Mm. Det är nog obehagligt, speciellt om du framställer sådär. Så det väcker ju många frågor. Jag tror ändå jag tror gott eller vi, jag är och, säker på att de, människor är en vilja att hjälpa. Så är det. Men, men, men sen har man inte tänkt riktigt så mycket längre efter Nej, det.
1: Det blir alltså problemet om man på något sätt utgår från att nu känner jag personligen att jag vill hjälpa. Så mm. hur vill jag hjälpa, oj oh, jag har ju ganska mycket liksom överloppskläder, att jag kan ju donera dem till, till de här flyktingarna. Och så tänker man inte, att alltså hjälpen ska alltid utgå från, från de människor det berör. Mm. Att vad är det på riktigt de behöver? Och, och det försöker man ju nu, att alltså man har försökt trumma ut, och det här var samma sak att 2015, <clears throat> Röda Korset blev ju alltså överröst av, av klädpåsar. Människor har alltså gigantiska mängder kläder som de inte använder, och så tänker de att, men jag ger dem att flyktingarna vill säkert ha dem. Och, och Hon skriver den här, den här negra att det är liksom ganska obehagligt den här att, att sen, sen ställs man inför alltså, i och för sig god, god vilja där människor har villat göra men liksom helt utgående från sina egna premisser och utan att tänka på att vem är liksom där i andra änden och vad är liksom läget där och vad är det de behöver. Att, att man behöver ju inte höglackade skor och, och oanvändbara vinterjackor.
0: Jo, ett bra mått på att hjälpa är ju, alltså, menar, man kan hjälpa på må- många sätt, men ett bra mått är kanske att också fundera att gör jag avkall på någonting själv nu? Liksom att är det genuint alltså hjälpa jag genom att ta bort något av mitt eget liv eller, eller frakta jag bara mina högklackade skor och vaniljpudding som jag nog annars också klarar mig riktigt bra utan. Jag menar inte att man måste lida själv för att kunna hjälpa men att jag tycker att det där är ett ganska sådär slarvigt sätt att hjälpa. Och, och det, det faktor som de, du sa, kännett, är det ju nästan meningslöst för där blir de liggande i stora höga, de jo, de, ju,
1: de blir ju inte alltid där på gränsen och väntar de här utan där blir alltså massa påsar men människorna är ju alltså på väg bort därifrån. Och hon skriver alltså det också, att det är inte tanken som räknas. så vi borde ha kommit så alltså långt på något sätt att vi ska förstå att, att, att och det liksom finns en god tanke. Det är liksom inte alls frågan men, men det kan bli ganska kaotiskt i alltså, ett sådant här läge. Att då, då borde man nog faktiskt förlita sig på att det finns alltså etablerade organisationer som vet hur man gör det här. Och de behöver pengar.
0: Exakt. Och så de här det, människorna
1: det, som flyr behöver pengar.
0: Men Jeanette, är det, det med din kunskap i det här och åsikten, så är det, det du, ditt råd? Fyrk? Att det är, och vi ska ge till etablerade organisationer nu?
1: Ja, och många, det finns många olika. Och Sen alltså i det skedet, sen kan det hända liksom att det anländer sig, att det kommer då till Finland. Många barnfamiljer till exempel. Så nu brukar de här de här mottagningscentralerna eller nätverkena kring dem så kan de plötsligt veta att det finns många spädbarn och att de saknar babykläder. Mm. Och i det skedet så kan de gå ut, och alltså, som de gjorde 2015 också, att, att det här behöver vi. Och sen väldigt konkreta listor, barnskor, varma vinterkläder... Och sen liksom utgående från det så kan man sen att, att det här liksom så hänt på något sätt liksom ogenomtänkt donerande av, av vad som helst så, så, så må vara att tanken är, är fin men man måste nog på något sätt stiga ut från sig själv och tänka på att inte vad som känns bra för mig utan vad som på riktigt behövs i den där andra änden. Det
0: Är det någon sorts här panikhjälp av ångest som man försöker dämpa sina egna? Skränsle. Det tror jag också ja. att
2: det är panik. Vi har tagits på säng där man känner panik över att vad kan jag göra över mm. Det är väl lite fel men så det är väl bäst att ge pengar till organisationer som har koll på det där. Men jag förstår samtidigt att folk blir lite i panik att vad mm. kan vi göra nu? För det hände som över en natt, liksom dagen innan så sa folk att det här kommer, han kommer aldrig att göra det här. Han kommer mm. aldrig att invadera Ukraina. Och sen plötsligt hände det. Mm. Så, men jag förstår problemet, definitivt.
0: Vad är va det där, om vi sk- kommer fram till att Janette att vi ska ge pengar? Vad är, va är vi två redo att göra då? Vad är du redo att göra Na,
2: Pengar, som jag har gett. Ingen stor summa, men mm. det jag kan ge.
1: Och sen var det någon slags skrev det där, för det finns ju också den här möjligheten att man inte har pengar och så har man då sina kläder, men det vettiga att man förhåller sina, sina kläder till en loppis och får pengar för de och skicka de pengarna i så fall. Om man inte har, men på något sätt att man inte liksom lastar över de här grejerna
0: men ska vi säga så här, att ja, vi lever ändå i ett någorlunda välfärdssamhälle och alla de som räknar sig till medelklasser, som lever ett normalt medelklassliv och nu talar jag inte om någon som har det knappt, men någon som har ett medelklassliv i Finland de har råd, vi har råd att hjälpa, det är liksom att avstå från någonting det är ingenting jämfört med vad, vad Ukraina nu avstår från Så är det, och, men det finns, det...
1: Också, det finns också en massa människor som inte har råd jo, jo. och som alltså, det är ofta så att, eller det brukar ofta vara så att den som är fattigast, så den är väldigt
0: villiga att hjälpa, så alltså ja. solidariteten är stor. Kan skärv. Mm. Ja, men, mm. men precis, men, men, och det där borde, och det är ju konstigt det är så, för det borde, vi borde inte vara så bortkommande vi som hör till medelklassen, alltså och det är det jag menar att om vi, och jag räknar mig själv till den här medelklassen som har råd, så, så om vi alla skulle anstränga oss lite så skulle det räcka ganska väldigt långt.
2: Men hörni, vi kan ju också tänka positivt. Folk vill ge, folk vill hjälpa. Och sen då om det hamnar med några högklackade skor så behöver vi väl inte raljera allt för mycket över det.
1: Nej, och ingen raljera någonting. Jag förstår att så hemskt det. Och sen är det ju det är klart att inte alla skickar någon sån här liksom skräp, det kan man väl säga. Att, att sådana här liksom packningar ska man ju bara helt enkelt låta bli. Att, men, men problemet är att det belastar alltså systemet där det. nere som är väldigt ansträngda också annars.
0: Ja, alltså, okej, okay, jag det kanske fel här för att men hemskt till en kolumn där att det, det är inte tanken som räknas men man vill ju inte dissa sådana som ändå har gjort någonting som har samlat ihop kläder och kanske det har gått lite snett emellanåt men nu borde vi komma vidare från den här paniken, den här mm. första paniken och nu kan man kanske tänka att det är pengarna som är viktigare.
1: Pengarna är viktiga och, och, och sen alltså i det skede sen när det kommer människor så kan det alltså på riktigt, det, det är klart att det kan alltså uppstå behov av
0: Ja, någon okay. slags
1: kläder, ja. men inte alltså vad som helst för kläder utan alltså specifika saker som man, eller saker som man behöver.
0: Men hur ser ni på det här för att äh, i, som vi har diskuterat i Polen så, så är det många hem som öppnar, som öppnar sina hem och tar emot flyktingar att komma till oss och bo. Och i Finland äh, pågår ju också den här debatten, vad är bästa sättet? Liksom att ska man låta så, så att säga systemet ta hand om det och sen få systemet gå ut med upprop att nu behövs det hem för dessa familjer? Eller vad, vad är bästa sättet? Eller ska man liksom privat ta i tur med det?
1: Det finns alltså etablerade nätverk och det har funnits sedan 2015, alltså med sån här heminkvartering, alltså, alltså privata människor som erbjuder liksom hem, hemförhållanden åt här. Men där måste man också komma ihåg det att att om det kommer, eller inte om, utan när det kommer människor med traumatiska bakgrunder. Så det är inte alldeles lätt det här heller.
0: Nej. Men ändå uh, fantastiskt att så många öppnar sina hem och är villiga att göra det. För jag
1: menar att säga att vi
2: ska lita på systemet. Det kan också ta ganska lång tid innan systemet ja. funkar. Så, så då det. behövs det någon som öppnar sitt hem. Som jag hörde i morse på radion, öppnar sitt stall eller liksom gästlägenheterna i stallet. Jättefint. Och de får bo där tillstånd systemet och har ordnat något annat men att de inte hamnar på gatan.
0: Så det är ju ett sätt att hjälpa som inte handlar direkt om att ge pengar utan det handlar om om något ännu större egentligen. Och finare. Så all hyllning till alla som vill hjälpa på ett eller annat sätt. Johan Fagerud, vad har du tänkt på det här no,
2: Nu sitter jag och tänker på att här sitter jag och över att jag är plötsligt en, en civiltjänstgörare som vars försvarsvilja väcks till liv. Mm. Jag, vill, jag vill poängtera att det att jag valde att göra civiltjänst var inte för att jag har brist på försvarsvilja. Mm. Det var bara att mitt sätt att försvara var inte med vapen, mm. utan det ser ut på ett annat sätt. Mm. Så det är så att jag tänkte på just nu. Men vad jag överhuvudtaget har tänkt på är något som heter Hesa Fredrik. Vet ni vad det är?
0: Mm. Jag råkar vet, men bara för att jag har varit i Sverige. Men Jeanette vet inte. Nej. Nej.
2: Nej, Hesa Fredrik är alltså det som är det här larmet som går. Jag tror att i Finland går det varje månad, Eller? Här går det alltså var tredje månad helig fri måndag så hörs ett Irland över stan. Varför det kallas Hese Fredrik är att det var en kolumnist som i tiderna när de etablerade det här så, så tyckte han att det lät så häst, lika häst som hans röst var i radion. Så det började kallas Hese Fredrik och det kallas det fortfarande. Och nu hörs det alltså bara var tredje månad. Så nu i måndags när det skulle eh, komma det här Gjörde så ansåg myndigheterna sig vara. Tvungna att meddela på förhand att det här nu bara är ett test så att folk inte skulle drabbas av panik. Uh, för att här, uh, vi är stockholmare tänkte jag säga, vi att mellan att ena sekunder när jag är finländer och nu är jag plötsligt stockholmare. Men det talas mycket om att vad ska vi göra nu? Ska vi bunkra? Det har... Det här, ja, hörde om att man ska skaffa sig en sån här vevradio som man kan lyssna på i bombskyddet sen och sen gick jag in på nätet för att skaffa mig en vevradio som har solcell allt var slutsålt i hela Sverige. Det var riktigt. Ja. I jag känns nästan för att säga det här men så gick jag och köpte konserver och ett paket havregryn extra och det låter hypotetiskt. Det som jag inte täcktes fråga efter var påssoppa som jag också hade googlat är bra att ha hemma.
1: Men Johan, vad tänkte du att alltså göra med det här sen om det skulle, om någonting skulle hända? Så, så tänkte du då sitta där hemma bara?
2: Nu hörde du den där vevradion tycker jag är ett ganska praktiskt annars också på landet. Att ha när den drivs också med solceller och då kan man ladda mobilen. Så det tycker jag nog att man ska kunna ha hemma oberoende om man är... Eh, ja, det kan vara bra att
0: ha. Oberoende. Solceller är väldigt bra ha. Man är ganska solceller, oberoende. Solceller, Men-
2: alltså som du sa... Så, så det som, om vi nu ska se något positivt av, mm. av det här helskotta, så är ju att, att vi inser att vi måste börja, att den här förändringen till förny, förnyelsebar energi måste ske snabbare. Och mycket att vi inte snabbare. kan göra oss beroende av diktaturer. Ja. Dikta- ja.
0: Och det borde ju ha varit klart nog tidigare. Ja, det borde Men det var ett önsketänkande där. Det var ett önsketänkande, var ett önsketänkande
2: ja. och pengarna fick styra för mycket. Mm. Och nu plötsligt så är vi villiga att betala kanske. Jag åtminstone vad en vevradio kostar. kostar. Men det är som det? sagt slut. Du kunde få en för 399 kronor, men det finns ingenstans i hela Sverige, så nu är jag i panik.
0: Men varför kan man inte ha en radio om man köper lite extra batterier? Att om man inte har solcellen. Varför måste det vara en vevradio?
2: Nu är det ju bättre att veva själv än att vara beroende av dina batterier. Visst är det det, jag
0: Men jag tänker så här: att, att ska man. No ja. Men. Uh, jag kan inte låta bli att frågan, nu försöker jag vara lite provokativ nu här nu mot sven. Du får nu vara svensk. Här. Nej, nu är jag
2: svensk. Då, okay.
0: att Sverige är omgivet av ett, har man ett NATO-land och sen har man Finland som är en ganska trevlig buffer där. Om vi talar nu helt konkret om krig. Att, och så, ändå talar man alltid i svensk press om grannen Ryssland. Ryssland och Sverige är inte grannar. De har inte en gräns.
2: Kanske det är lika naiva som jag var när jag flyttade hit för 20 år sedan. Jag trodde ju att vi hörde ihop ungefär fortfarande. Vem? Sverige och Finland. Ah. Så, så att jag tänkte att ja, det är ju ingen byråkrati att, att få våra barn att gå i skola mm. Eller att få ID-kort. Men det var ju ändå ganska mycket byråkrati. Att det kanske lever kvar någonstans ännu det här. Om Putin har som mål att bildar någon slags Ryssland, så tycker jag att Sverige och Finland ska satsa på att gå ihop igen. Nej, hjälp, vad säger jag? <laughs> oj. Nu
0: blir jag oj, oj. <laughs> men Nej, nej, nej. Men är, ah. är, är, det, här, är, det, här, är det här faktiskt en realistisk... Nu, nu, det är ju det som är dumt att man kan kanske mer tala om vad som är realistiskt och vad som är orealistiskt, men har Sverige faktiskt orsakat vara rädda?
2: Märker ni inte hur alla är lite överkänsliga och i panik? Ja. Alltså ni ska hört vilket ramaskrid, det blev väl i Finland också det här Magdalena Anderssons uttalande om NATO, att det, det kan uppfattas som en provokation ifall vi nu går med i NATO. Mm. Så att folk är på helspänn här. Mm. Nu har vi en lugnande kraft här i, i Sverige som heter Paasikivi Joakim Paasikivi har blivit den nya Tegnell, men inom militärväsende. Han är alltså överstelöjtnant det han väl visst, uh, på Försvarshögskolan. Han är faktiskt barn, barns barn till vår president. Riktigt. Hör ni, vår president. Vår. Nu blir jag igen fin. Ja, det är liksom totalt opåligt. Ja. <laughs> uh, och han är den som nu uttalar sig och försöker lugna folk. Och senast i dag var det, nej, han tror inte att Putin tar till kärnvapen. Och så slutar hela inter- intervjuen med att han säger, fast... Vem vet? Så hur tryggt var det nu?
0: <laughs> Sa han så.
2: <laughs> I intervjun. Läst den själva på det. Mm, mm. mm.
0: Tack för det.
1: Hej, Ninistö, det där har han tydligen pratat färdigt med den här Putin. Oj. Nå? No. Här är nu just den här diplomatin som jag tycker att det kanske är ändå nu lite intressant. Som vi kanske snabbt, snabbt, snabbt lite måste där. Absolut. De har talat alltså en timme om den här då, förstås bara Ukraina. Ja. Och Ninistö har då alltså understrukit det här behovet av att få ett omedelbart alltså eldupphör till stånd och sen att se till att de här civila tryckt kan evakueras och sen alltså påpeka att de här kärnkraftverken i Ukraina måste alltså det där hållas säkra. Och här är ju nu kanske sån här lite intressant diplomati att Tydligen alltså enligt det här i alla fall så har han inte sagt att att, att kan ni bara helt enkelt sluta? Utan det är på något sätt sådär att man, vet ni, att man anpassar sig till den här situationen.
0: Mm. Oh, det är säkert klokt. Det enda jag sa att det är bäst att man måste vara skicklig och bäst är inte folk som är rasande ringer. Eller om man är rasande så måste man in det, liksom linda in det snyggt.
1: Men man skulle kunna säga kanske något, kanske han sa det men det står inte här, men man skulle kunna säga något, att han, att, det skulle man ju kunna säga Putin, att Putin nu bara sluta Visst, ja, ja. Så du menar att han ska flyga in... på nu bara med en det är Att se till att, att, man får, kommer... att man kan evakuera de civila och... Mm. Och, och, liksom, men, och, och, och ta ett eldupphör, men inte sådär att kan ni bara liksom fejda härifrån Ukraina och sluta med det
0: här. Ja, och, och det är ett det med att, som det pågår mycket, man försöker, nu måste vi få de civila evakuerade. Och det är ju superviktigt på många sätt. Men då bortser man igen från, vad är grundproblemet? Ja, att, att en nation har rullat in sina pansarvagnar dit. Att, att det... Vi måste ju rädda de civila, eller det måste göras vad man kan, det jo, men det finns ett bästa, enkelt sätt att lösa det.
1: Exakt, sluta bomba, sluta skjuta.
0: Så då, har vi inga, då behövs, det, behövs det inga humanitära korridorer längre. Så att, ja, man blir frustrerad. Uh, då, det är folk som också är frustrerade, eller många är frustrer- frustrerade som står vid bensinpumpen idag, både i Sverige och Finland, f- Finland pågår den här debatten om ben- det höga bensinpriset. Vad tycker ni om det? Jag tankar själv här i Sverige Diesel och den kostar 26 kronor tror jag på tisdagen Det är mycket Det där i Finland Tyckte att det var bensin var ungefär 2.30 när jag kollade senast Så många är upprörda Några andra tar det Med ro, det beror på hur mycket man kör Och hur mycket man är beroende Av det körande Men ni är båda stadsbor, hur tar ni någon stress för det här?
2: Eftersom jag cyklar hela tiden och bor i centrala Stockholm så personligen tar jag inte stress men jag har också märkt att det finns, alltså det är klart att folk lider i synnerhet inom transportbranschen och det blir svindyrt om man går på förlust. Så det är en kris men jag har också sett en vilja att nu måste vi betala det här och då måste vi se om det här systemet vi just pratade om kan ge stöd för det här på något sätt. Men jag hörde till och med intervjuer med folk i USA som gör bilens förlovade land. Och där till och med var det folk som sa att ja, det är dyrt men vi måste ta till det här nu och inte göra oss beroende av rysk olja.
0: Men i USA är man inte beroende av Nej, rysk Nej,
2: det olja. är man inte. Men, men, men i alla fall att, att det är klart att det finns en smärtgräns för hur högt här mm. priser kan gå
0: det kommer ju att påverka liksom, semesterresor kommer att bli dyrare och också kollektivtrafiken kommer att bli dyrare i alla fall den som inte är eldriven och det kommer antagligen att där också bli dyrare men, men att det där uh, finns inget sätt att komma undan det uh, Jeanette hur, vad har, har du en hälsning till dem som är beroende av bil som bor på landsbygden och är knäckta på att systemet inte fixar det här
1: det är lite beroende vilken situation man har. Att, 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 tillhör man då på något sätt den här medelklassen som ändå har råd att det där. Lite mm. distribuera sina, sina pengar lite så och Kanske prioritera om någonting. Mm. Så det är ju liksom en sak. Då, då får man ju helt enkelt göra det. Och helt som Johan så är jag inte heller beroende av bil med det där. Men i den mån jag nu har sysslat med något så här lite onödigt körande så det har jag ju slutat med. Det får man ju liksom. Det gör man ju inte.
0: Ja, så det finns alltså helt klart, en, för en viss grupp kan det här vara helt så att säga välkommet och bli inte sura nu. Jag, jag menar det så, så att säga positivt att vi som, eller de som kör jordnödan, så att säga jordnödan, det blir slut på det. Många cyklar går istället, vi som bor i städer kan göra så. Sen finns det ju sådana som inte har det här valet och, Nej, och det svider
1: Ja, och det är mycket alltså, faktiskt på landsbygden till exempel. Eller som Johan nämnde, den här transportbranschen så förstår jag otroligt väl. Att man är, för det är, alltså, det är ju utgifter som du helt att du inte kan alltså ta bort. Så, så det kostar ju nog. Men nu var det ju tal om att, att det ska sätta in något slags stöd också. Alltså staten, staten sticker in så alltså stöd. Sen hur det fungerar i praktiken så, så det återstår ju att se. Men det där
0: no, alltså det finns, Man kan ju göra skattesänkningar, man kan äh, bevilja mera... Mm, de här avdragen som det har varit tal om och som kommer att genomföras också. Att, uh, de som har jobb kan få mer avdrag för sina arbetsresor. Så det finns saker man kan göra.
2: Får jag komma med en positiv nyhet? Ja, gör, gör det snälla. Alltså, uh, jag vill komma med ett boktips. För idag det blev klart att ett av de största debutantpriserna här i Sverige, Borås deb- debutantpris, gick till en, en Jakobstadsbåg. Mm. Tran heter han, han är född i Jakobstad men har vietnamesiska föräldrar så att han är en son till flyktingar som har kommit till Jakobstad och han har nu fått pris för sin bok Skugga och svalka som han har skrivit på svenska i Finland och den ges också ut här i Sverige och den fick pris idag. En annan som jag vill rekommendera är Patim Statovski Tror jag han, heter. Alltså han, han har skrivit bland annat Bolla som spelat på stadsteatern mm. i Helsingfors nu. Den har nu just kommit ut på svenska här i Sverige och fått mycket uppmärksamhet. Kungarnas land, den kan man också läsa. Också han son till flyktingar.
0: Mm. Precis, och det är bra med litteraturtips och det är bra med tips att göra, att komma bort från till exempel nyhetsflödet. Så Jeanette, vad har du för helgtips? Hur ska vi...
1: Jag uh... tänker att jag får ge ett boktips också som jag ännu har hunnit ladda ner som min e-bok men Simon Hegström har kommit ut med en ny bok men jag tror inte att det hjälper någon att koppla loss på något positivt sätt, så den ska man nog kanske
0: undvika. Men har du något annat? time
1: jag har verkligen att ta en promenad, för nu ska det vara en varm och vacker och solig helg i hela landet tror jag, så ut och ta frisk luft och titta på något annat den där mobiltelefonen på riktigt. Är man i Stockholm kan man gå på Magnus utställning på Nordiska museet?
0: Dessutom det, om man är här. Och och då har man tid faktiskt ända till november så det finns gott om tid. Sen kan man
1: försöka träffa en vän. Man kan ju till exempel bestämma sig att man försöker bestämma träff med en vän som man inte har sett på på en längre tid.
0: Om vi tänker positivt att på... Corona försvann så att säga, jag vet att den inte försvunnit på riktigt, men den försvann från uh, nyhetspalterna. Idag firar vi ungefär två års jubileum kan man väl säga, eller inte jubileum. Men vem hade trott att det skulle gå så här obemärkt förbi för att det kom viktigare saker? Ja, men ut. medan
1: du har varit borta Magnus så håller man på att luckra upp nu, de sista restriktionerna. Det ska nu komma så? nästa vecka, så en sån här ändring också de här munskydds. Så det kommer säkert att tas nu så att man inte behöver gå med det här munskyddet överallt.
0: Bra! Det är skönt. Uh, och jag, igår i Stockholm gick vi midnatt förbi en krog som var helt smockad av glada 20-åringar. Och jag, det fick jag nästan ta Det blev att livet fortsätter ändå. Och de hade roligt och trots allt detta och det tycker jag är helt okej. Okay. Janet Björkvist, tack för att du var med i Eftersnack idag. Johan Fagerud, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén och Eftersnack är tillbaka genom en vecka. På, ni kan gå in på facebook.com snesäk, eller e-post på eftersnack snabela, om det är någonting ni vill bidra med. Och i övrigt önskar vi er en trevlig, helg och vi hoppas på bättre tider. Vi hörs igenom en vecka. Ha det bra. Hej då.